0: お疲れ様です薬剤師の堀下光平ですこのラジオは普段感じていることだったり人と話したり、えー、読書したりしてアウトプットを、ねえー、するためにひたすら話し続けるといった音声のみのコンテンツになっておりますぜひ何かしながら少しでも楽しんでいただければ幸いです現在5月13日木曜日、えー、夕方の18時30分のラジオになっておりますで本日はですね、えー、最初からちょっと本題について話していこうかなと思っているんですがあ、まあ、現在一般の方への新型コロナワクチン接種が、まあ、段階的にスタートしている状況になっております、えー、僕もね医療従事者ですので比較的に早い段階で、えー、2回目のワクチン接種終わりました、まあ、その感想になるんですがあ、まあ、特にねアナフィラキシー反応というものは起きずに、まあ普段と変わらない生活を行っているとただ筋肉注射ですので少し注射部位が痛いくらいですね、ただ23日数日経てば痛みの方はなくなりましたので、えー、結構ね安心して安全に、えー、ワクチン接種できるんじゃないかなと思っております。えー、そしてですね、えー、各地方各地方自治体で、まあ、接種の対象が違ったりはあると思うんですけどもお比較的若い人たちっていうのはまだしていないと思うんですよね、えー、そこでやっぱりこうワクチン接種に対する不安だったり、えー、疑問だったりいろいろ多くあると思いますそこに対して今回のラジオ放送お少しでもおそういった方が納得もしくはんだろうな解決できればいいなと思っておりますちなみに今回の内容というものは個人的な見解とか意見ではなくあくまで日本薬剤師会が提供している新型コロナワクチンに関する FAQ 要はよく多い質問がまとめられた資料について、えー、その資料に基づいて話していきますので、えー、ご安心ください。ということでね、えー、1番目から話していきたいと思います。1番ファイイザー社のののワワククチチンンは新しいタイプのワクチンとのことこですかどのようなものですかについてになっているんですが、まあ、これは一つだけ、えー、理解していただきたいのがあー今回のファ,ザファイザー社のワクチンというものは今までのワクチンと違って新しいタイプのワクチンですので、えー、定期的な体調のフォローアップが必要になっております。であえて、えー、深く説明するとすればあ、まあ、これまでのワクチンっていうものは、まあ、人の体の中で、えー、病原ウイルスに対する免疫力を上げるために、えー、病原体は生きているんですけれども病原性をかなり弱めたものだったり、えー、そもそも病原性のないウイルスの一部を体内に接種することが一般的だったんですね。ただ今回のファイザー社のワクチンっていうものはウイルスの表面にあるタンパク質を作るそれと元になる情報っていうものがまあ含まれていると。でこのワクチンを摂取すると人の細胞内でそのタンパク質っていうものが作られてこのタンパク質が人にとって異物もしくはもう悪いものっていうふうにですね認識されることでウイルスに対する免疫っていうものが出来上がっていくと。えー、こういったですね、えー、繰り返しになるんですが新しいタイプのワクチンですので、えー、必ずね、えー、定期的な体調のフォローアップっていうものが必要になってきております。で2番目今回接種されるファイザー社のワクチンは安全ですかこれねかなり気になってる方いらっしゃると思うんですけどもおこれ安全だと思います。でえー、なぜかというとこの承認されたこうファイザー社のワクチンっていうものはあ、まあ、国内において臨床試験の結果に踏まえて、えー、有効性だったり安全性が確立され、えー、承認されております。で3月15日時点でで、えー、アメリカではまあ1回以上のワクチン接種をした人が約 7,000 万人以上を達しておりますので、えー、かなりね、えー、日本以外国内外で、えー、そのワクチン接種においてのデータというものが集まっている状況になっておりますで、えー、ごくまれにアナフィラキシーを起こす方もいらっしゃるんですけれどもアメリカの報告では20万回あたり1例程度でほぼ全員が回復しておりますで国内に関しては3月15日時点で約29万回の接種が行われておりますでその中でアナフィラキシーが疑われる36例の報告があったとでその36例のうちアナフィラキシーと認められたものが7例になっておりますでその7例っていうのはほぼ全員が、あのー、回復しておりますし、えー、もちろんねアナフィラキシーにすぐ対応できるように、えー、ワクチン接種した後っていうものは15分30分は各医療機関もしくは接種した会場に安静に待機するってことが義務付けられております次3番目ファイザー社のワクチンは冷凍保存が必要と聞いておりますが流通に関しては大丈夫でしょうかに関してなんですけれどもこれは大丈夫ですでファイザー社のワクチンっていうものは約マイナス70度で、えー、有効期限6ヶ月まで保管ができると言われております、えー、なので、えー、ドライアイス入りの保冷ボックスだったりとかマイナス70度での保管が可能な冷蔵庫が準備されておりますのでご安心の方よろしくお願いしますで最近分かったことなんですけれどもワクチンの,その安定性を検討した結果ワクチンを保管する温度がマイナス25度からマイナス15度でも2週間の保存が可能とされておりますので、えー、結構ですね、えー、接種場所への配送だったり、えー、接種会場での保管っていうものがより今までよりやりやすくなっておりますので、えー、流通に関しては問題ないと思っております。4番ワクチンは2回接種する必要がありますかっていう質問に対して今ファイザー社以外にもモールデナー社だったりとか他にアストラゼネカ社とかいろんな各メーカーが新型コロナワクチンの出ておりますが現時点ですべて約21日から28日の間隔で2回接種が必要になっておりますなので3週間から4週間の間隔を空けて2回目の接種を打つっていうことになっておりますもちろん臨床試験の結果で1回の接種よりも2回接種の方が抗体の与え方がということはより効果があるというふうに言われておりますので現状では2回接種が行われる予定になっております次5番目一番効果のあるワクチンを接種したいので選べますかについてここれは選ぶことができません要はあ、まあ、接種する接種受ける時期に供給されるワクチンを接種することになりますので今現時点では日本ではあのファイザー社が承認されておりますので、えー、ファイザー社を受ける必要があります。ただでですね今後お、まあ、進んでいくにあたってでえー、複数のワクチンというものが供給される場合があるとは思うんですけれども1回目、えー、ワクチンと2回目のワクチンというものは同じ種類のワクチンを接種する必要がありますので、えー、1回目ファイザー社であれば2回目もファイザー社に、えー、接種する必要があるということになっております。6番目ワクチン接種を受けななかかったらどうなりますかうんえー、これに関してはですね、えー、もちろんワクチン接種受けると接種しない人と比べて発症リスクがですね20分の1になると言われておりますなので、えー、もちろんワクチン接種することで、えー、自分自身の発症リスク減らすこともできますし相手にうつすリスクそして、えー、何より重症化を防ぐ効果っていうものも期待されておりますので、えー、ワクチン接種自分自身がワクチン接種してはいけないっていうところに該当しないのであれば接種する方がいいんではないかなと思っております7番目、えー、ワクチン接種に費用はかかりますかこちらかかりません全額公費で接種を行うことができますので、えー、無料で接種することができます8番目ワクチン接種直後の副反応について教えてくださいこれ結構気になっている方多いと思いますねもちろんですね、えー、コロナワクチン、えー、接種後すぐに現れる可能性というものは2つ,つあります一つがアナフィラキシーもう一つが血管瞑想神経反射になっております一番目のねアナフィラキシーっていうものはよく聞いたことがあるとは思うんですけれども例えばジンマ麻疹とかそういった皮膚症状以外に例えば腹痛嘔吐とかのそう消化器症状ですねあと息苦しさとか呼吸引き症状っていうものが急に起こることがありますただ、えー、こちらも先ほど話した通り、えー、アナフィラキシー起こる可能性といいうものは非常にに少なな数値になっております、えー、こういったものを防ぐためにも接種した直後っていうものは医療機関もしくは接種会場で、えー、15分30分間はそこで、えー、安静に待機するってことが義務付けられております。で結血管瞑想神経反射についてなんですけれども例えばワクチン接種に対する緊張だったり、えー、強い痛みをきっかけに立ちくらみがしたりとか、えー、血の気が引いたりとか気を失うとかそういうことになっております、まあ、例えばですね他に何だろうな採血とか血を抜くときにその血を見て、えー、めまいがするとか立ちくらみがするっていうのは結構ね友達にも多い話聞いたことが多いんじゃないかなと思います、まあ、そういったけん瞑想神経反射っていうものも起こる可能性がありますのでこの2つを防ぐためにも繰り返しになりますが接種したあとは各医療機関もしくはその接種した会場で15分から30分は待機をするっていうことに義務付けられております9番目ワクチン接種会場から帰宅後に出る可能性のある副反応について教えてください。これについてはもちろん少なくとも23日っていうものは注意をしながら生活する必要があります現在ファイザー社の新型コロナワクチン接種によって、えー、認められている副反応っていうものがあるんですが例えば注射部位の痛みだったり倦怠感頭痛筋肉痛おかんこれ寒気ですねあと関節痛だったり下痢下痢発熱接種部位の腫れだったり吐き気嘔吐、まあ、例えばインフルエンザ症状みたいなね、えー、風邪症状っていうものが一般的に言われております、えー、ただこれはもちろん全部一過性に売りますので、えー、数日経てばあ消失していくことが多いと特に、あのー、そういった症状が出た時はしっかり服薬で、えー、対応していくっていう形になりますので、えー、そういった症状がもし起きた場合は必ずかかりつけ医にご相談の方よろしくお願いいたします10番目えー、ワクチン接種後に、えー、自宅で副反応と思われる症状が出た場合どうしたらいいですか、えー、これも繰り返しになります接種した医療機関かもしくはあのかかりつけ医、えー、各自治体の相談窓口でお問い合わせの方よろしくお願いいたします11番目ワクチン接種の副反応によって障害が生じた時の保障はありますかこちらあります、えー、国がですね予防接種健康被害救済制度っていうものをあ,ありますので、えー、そちらですね、えー、認められればあ迅速に救済されることになりますので、えー、各市町村の方で、えー、例えば医療機関で接種した医療機関にお問い合わせの方ご相談の方よろしくお願いいたします12番目ワクチン接種を受けた後は他人に移すことはありませんかこれはねかなり難しい質問になるとは思うんですけれどもワクチン接種をしたからといって 100% 人に移さないってことは、まあ、断言することは難しいんですけれど難しいんですよねただあ先ほども話した通り、えー、ワクチン接種することで人に移すことをもちろん軽減することできますし自分自身が発症するリスクも軽減できますし何よりもしワクチンああのコロナにかかったとしても重篤になる可能性というものがかなり減りますのでそういった意味でも打つ必要あのワクチン接種をする必要があるんじゃないかなと思っておりますなのでね、えー、ワクチン接種したからといって、えー、今まで通りね、あのー、感染予防対策しなくてもいいっていうわけではなくて引き続き今までと同様マスクの着用だったり手洗いうがいだったり、えー、3密を避けるということは続けてください13番目ワクチンは子供にも接種できますかこちらはは現時点ではできませんもちろん小児への有効性だったり安全性というのはもちろん確かめられてまだおりませんので小児、えー、への接種はできませんで特にファイザー社のワクチンの対象年齢というのは16歳以上となっておりますので小児ですね、えー、15歳未満というふうに対象したワクチンは、えー、臨床結果臨床試験というのは行われておりませんので現時点ではできません次14番目ですねワクチンは妊婦でも接種できますかこちらはできます、えー、妊娠中の方もですね新型コロナワクチンの接種受けることができるんですがあただしですね現時点ではあ妊婦、えー、もしくは妊娠している可能性のある女性に対するワクチンの安全性に関するデータっていうのはもちろん限りがありますのでしっかりね、えー、リスクと有益性を考えた上で、えー、かかりつけ医の先生としっかりご相談をした上で、えー、決めるようにお願いいたします。15番目ワクチンは授乳婦でも接種できますかこちらはですね、えー、授乳中の方も新型コロナワクチンの接種受けることができますまあ、でもねこちらも先ほどの同じのように現時点ではですね、えー、しっかり、えー、そういったものがあーデータがしっかりあるっていうわけでもないんですけれども今までのワクチンで、えー、例えば、えー子どもが何かが起きたとか胎盤を通過したとかそういった報告は今までおりませんのでこちらも安心して大丈夫なんじゃないかなと思うんですよねただこちらもしっかり医療機関もしくはかかりつけ医とご相談した上でしっかり納得をしてですねワクチン接種っていうのをした方がいいかなと思っております次16番目アレルギーががありまますすワクチン接種できますか、まあ、これも、あのー、アレルギーの症状によって、えー、変わってくるとは思うんですけれども例えばあ他のワクチンだったり食べ物だったり、えー、そういったものでアレルギーを起こした方っていうものは多くの場合はですねただこのワクチンに含まれている成分とかで、えー、過去に重度の過敏症があった人っていうものは接種することができません。ななので、えー、そののでそ確認っってていうのも必要になってきます次17番目、えー、ワクチン接種までの流れはどうなっておりますかについてなんですけどもこれ結構薬局にも問い合わせが多かったんですけど、えっと、必ずですね接種する時期よりちょっと前に住民票のある市町村から接種券と新型コロナワクチン接種のお知らせっていうものが必ず届きますそのお知らせに基づいてしっかり行動をししてていく流れになっっおりりますでその後しっかりインターネットだったりとか各医療機関に連絡をして予約を取るという形になっておりますなので、えー、まだね受けてないよっていう方はどうなってるのって不安だとは思うんですけれどもしっかり市町村の方から接種券と新型コロナワクチン接種のお知らせが必ず届きます。18番目ワクチン接種を受けれない人はどんな人ですかこれも今までちょっと話してきた内容になってしまうんですけどもファイザー社のワクチンっていうものはまず1番目に16歳未満の方は受けれませんそして、えー、2番目明らかに発熱要は 37.5 度以上ある人っていうものは受けれませんで3番目に、えー、重篤な急性疾患にかかってる人も受けれませんで次に、えー、4番目に過去にこのワクチンに含まれている成分で重度の過敏症があった人っていうものは受けることができませんで、えー、今この1番目から4番目に話した以外の方で、えー、医師がですね予防接種を行うことが不適当とそういった状態であると判断しても受けることはできませんで最後に19番目、えー、ワクチン接種当日の発熱や体調不良の場合はどうしたらいいですかこれについてなんですけどももちろんおワクチン接種当日に発熱要は 37.5 度以上あった場合もしくは体調不良があった場合は接種することはあできませんなので、えー、もともと受ける場所接種会場要は医療機関のあ主治医、えー、医療機関に連絡をした上えで今後のまた予定を決めていくって形になりますので必ず連絡をしっかり入れてくださいえー、これだだけはやめてくださいねワクチン接種当日に、えー、ドタキャンをするあ要はドタキャンをあの体調が悪くて発熱があって、えー、受けることができないっていうのはしょうがないんですけれどもそれを連絡をしないっていうものが一番良くないですので必ず医療機関に連絡をしてください。ということで、えー、今,から今ですね1番目から19番まで、えー、ざーっとですねよくある質問について話をさせていただいたんですけどもちろんね、えー、話しきれなかったことまだあるわけですねなのでもし、えー、この話を聞いた中で、えー、もっとこれが気にな,り気になるとかここがあどうなってるのかなっていういろいろ疑問とかあ何か悩みだったりとかあそういったものがあればあまた教えていただければ僕自身も調べますし、えー、一番いいのが。えー、その保健所だったりとか各市町村住まれてるところのそういった相談窓口に連絡して聞くっていうものがもしかしたら早いかもしれませんなのでそういったのを活用して是非、えー、ね、えー、ちょっと疑問を納得していただければなと思っておりますやっぱりうーんまあ新しいワクチンについてなので結構不安になるる方結構いらっしゃると思うんですよね、えー、僕自身もですねあのこんなワクチン2回打ちましたけれども打つ前はやっぱり怖かったですし、えー、テレビでいろんな情報が流れている中ワクチン大丈夫なのかなこんな副作用でき出ないかなとかね、えー、いろいろ考えたりしたんですけれどもしっかり自分自身で調べた上で納得をして、えー、先生にに話してて聞いて、えー、受けましたので、えー、ちゃんとそういう受ける前に自分があ受けるそのワクチンに関する知識っていうものを理解するってことは大事なことなんじゃないかなと思っております。なので、えー、今ね緊急事態宣言が出たりとかあ外に出会うことも難しい状況がまだ続いておりますが。あー今後ね、えー、またそういったものがあしっかり乗り越えて、うん、またみんなで会って笑顔でね、えー、楽しむことができる日を夢見て。ちょっと一日一日を感染予防対策を徹底しながら生活をしていければなと思っておりますのでぜひ皆さんもいろんなことがあるとは思うんですけれども新型コロナワクチン接種というものをできるだけね該当しちゃいけないというものに該当していなければしっかりワクチン接種というものを進んでやっていければなと僕は思っておりますので。はい、よろししくお願いいたします、えー、これからですね新型コロナワクチンに関する知識、えー、ワクチンに対する知識だったり、えー、そういった内容をこれからちょっと続けてラジオ放送していこうかなと思っておりますので是非、えー、この放送を聞いていただいて、えー、少しでも知識、えー、身についていければなと思っております、えー、不安、えー、悩みが解消していければなと思っておりますので。で、えー、今後もお楽しみに待っていただければなと思っておりますでは今日はこの辺で終わりたいと思いますご静聴ありがとうございました